1: Herzlich willkommen zur ersten Impulspiloten-Couch im neuen Jahr. Und dieses Mal habe ich einen fantastischen Kollegen aus der Moderationsbranche, der ein Genre beherrscht, von dem ich keine Ahnung habe. Und ich habe wirklich schon viel moderiert. Aber dieser Mann, der wunderbare Jan Theofel, kann Barcamps moderieren wie ein junger Gott. Hallo Jan, schön, dass du da bist. Ja, hallo Ralf, danke, dass ich da sein darf. Was sind Barcamps. Also, ich, ich habe dich letztes Jahr beim, beim vierten, dritten Deutschen Moderatorentag erlebt, da ist ein Barcamp moderiert. Mhm. Am Anfang ist es erst mal so, ach, das kann ja jeder. Und dann habe ich gemerkt, nee, du hast da schon Talent dafür. Was ist erstmal ein Barcamp? Also, Barcamp
0: heißt ganz einfach, wir treffen uns, und das klingt jetzt so banal, wir treffen uns mit Menschen, die ein gemeinsames Thema haben, wie bei uns, ne, alle Moderatoren, alle Agenturgeschäftsführer, alle Mitarbeiter aus einem Unternehmen. Und dann kriegt jeder Raum und Zeit, über die Dinge zu sprechen die dir gerade auf dem Herzen liegen. Ja, das heißt, du kannst Fragen stellen, du kannst diskutieren, du kannst... ...Wissen weitergeben, du kannst Workshops machen, was immer du gerade auf dem... ...herzen hast, was du behandeln willst, das bietest du an, das stellen wir... ...morgens spontan zusammen, wir machen morgens das gemeinsame Programm. Das ist aktuell, ne? also wenn heute Abend was passiert, kann ich das morgen... ...im Barcamp schon besprechen. Ich muss nicht warten, bis 20 Experten sich das einmal durchgedacht haben, sondern... ...wir
1: setzen uns hin und fangen an. Wie, wo kommt Barcamp denn her? Also was die Geschichte mhm. zu Barcamp?
0: Also ganz kurz, es kommt aus den USA, wie so vieles. Mhm. Tim O'Reilly ist ein amerikanischer Verleger, der kommt so aus dem Internetbereich. Also der Begriff Web 2.0 stammt von ihm. Mhm. Und er hat so die Webgrößen damals eingeladen zu einer Konferenz. Die hieß Friends of O'Reilly, kurz Foo mhm. und Camp, weil sie campiert haben in Zelten. Mhm. Und die haben dieses Format dort gelebt und dann waren so ein paar dabei. Die haben gesagt, hey, ähm, ah, ich habe noch keine Einladung bekommen. Lass uns das mal selber machen. Mhm. Und dann haben die das Format genommen und haben da aus dem FU-Camp das Barcamp gemacht, weil FU und Bar in der Informatik ist so wie X und Y in der Mathematik Platzhalter. Mhm. Mhm. Die haben das organisiert und von dort, das war 2000, jetzt muss ich kurz aufpassen, 5 oder 2006, habe ich gerade mhm. nicht ganz genau im Kopf. Und von dort hat das dann so sein, sein, seine Bewegung um die Welt gemacht. 27, 2006, 2007 hatten wir die ersten Barcamps hier im deutschsprachigen Raum. Und seit 2008 bin ich dabei, Genau, das wäre meine nächste Frage. Wann bist du ja. in die
1: Szene eingestiegen? Wie hast du ja. es entdeckt?
0: Genau, also ich bin, äh, vielleicht ganz untypisch mhm. für die Moderatoren-Szene, so, so ein klassischer Nerd eigentlich. Ja? Also konntest du mich früher so in den Keller setzen mit meinem PC. Ich war glücklich. Und ähm, bin dann, aus dieser Szene kommt das Format eben, wie ich gerade gesagt habe, und ich bin dann da so reingerutscht. Dass es dann hieß, ja, wir machen jetzt hier das Barcamp Stuttgart. Bist du dabei? Ja, moderier doch mal. Du hast es doch schon mal als Teilnehmer erlebt. Und so hat sich das dann so entwickelt im Laufe der Jahre. Ne? Also ich komme eben klassisch aus der IT-Welt und habe das dann so learning by doing gemacht und bei vielen Sachen erst im Nachhinein verstanden, warum muss ich sie so machen, wie ich sie mache. Und das ist natürlich auch ganz spannend.
1: Mein, und mein, meine Videoreihe und mein Podcast ist ja für die Eventbranche, von der ja. Eventbranche. Wo kann man es zum einen beim mhm. Event einsetzen mhm. und die zweite Frage anschließend, wenn ich jetzt eine, für ein Event brainstorme, wie kann ja. ich es dann einsetzen? Ja,
0: also... Ähm, du brauchst erstmal, das ist ganz wichtig, eine etwas größere Gruppe. Also du brauchst halt so 30 bis 300, sage ich okay. immer, passt ganz gut. Das ist so, ja. also
1: mehr nicht, nicht mehr als 300, so 300 deine, was war das Größte, was du je gemacht
0: hast? Ähm, das Größte waren so bei mir 250, 260 okay. Leute und es gibt auch Barcamps, die haben mehr Teilnehmer dabei, aber da bin ich kein Fan von. Okay. Das ist dann, das, das funktioniert in der Struktur nicht mehr so gut. Also
1: 30 bis 300, okay.
0: Genau, 3 okay. ne, bis 3 mhm. kann man sich merken, nur die Anzahl der Nullen mhm. ist unterschiedlich. <lacht> ähm, äh, und... Ähm, dann geht es darum, also wozu setzt man es ein, wenn du wirklich mal die Menschen wirklich zu Wort kommen lassen willst. Mhm. Also es ist das einzige Format, was in dieser Intensität mhm. wirklich für die Menschen da ist. Weil es stehen die Teilnehmer im Mittelpunkt. Das ist das, was mich daran so fasziniert. Am Anfang hat es mich auf die Bühne gezogen, weil ich Sichtbarkeit haben wollte. Mhm. Ähm, das sieht man so in meiner Biografie, Jugend forscht und all mhm. diese Wettbewerbe, wo ich dabei war und so. Und dann stand ich auf der Bühne und habe gemerkt, es ist noch viel cooler, mhm. wenn ich die Sichtbarkeit den Menschen geben kann. Mhm. Also wenn es darum geht, euch auf die Bühne zu stellen, als Teilnehmer, als Teilnehmerin. Und zu sagen, hey, was brauchst du? Wie können wir dir weiterhelfen? Ähm, da ist es gut. Und das ist dann eben wertvoll, zum Beispiel in Unternehmen, wenn es um Wissens- und Erfahrungsaustausch geht. Mhm. Ja, du hast ganz ja, häufig große, verteilte Strukturen. Die Menschen reden nicht miteinander. Ähm, oder wenn es eben Gruppen sind, die ein gemeinsames Thema haben, wie eben wir beim Moderatorentag. Ja? Mhm. Jeder hat so seine Alltagsprobleme. Du andere als ich. Und ich habe deshalb Lösungen, die für dich interessant sind und umgekehrt.
1: Und wenn wir die austauschen, haben wir so viel richtig cooles Wissen. Ja? Wie, wie ist denn jetzt, ähm, wenn ich eine Firma bin und ich sage, mhm. ich würde dich gerne buchen, mhm. ich möchte, dass die Leute ins Gespräch kommen, wie stellst du das denn sicher, mhm. wir sind 150 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, mhm. dass jeder mitdiskutiert, dass man nicht immer mit seinen gleichen Gruppen unterwegs ist. Mhm. Weil dann sage ich, ich mag den Klaus, ich gehe alle äh, Themen nur mit Klaus. Ja. Wie stellst du das sicher oder wie funktioniert das?
0: Also Einzelne machen das vielleicht auch. Ne? Also wir, wir setzen einen Impuls. Mhm. Ne? Wir, wir machen ein Angebot. Mhm. Und das Angebot entwickelt sich. Also die Leute, die, die merken über die Flexibilität, dass sie plötzlich sich anders verhalten. Mhm. Wir fangen zum Beispiel an mit einer Vorstellungsrunde, wo sich alle vorstellen.
1: Wenn du 250 Leute hast, machst du es Ja. echt?
0: Ja. Abgefahren. Jeder sagt nur seinen Namen und drei Stichworte. Okay. Was, was passiert geil. zum Beispiel? In einer Firma, ja. irgendeiner fängt immer an mit seinem Lieblingsfußballverein. Okay. Und was passiert jetzt im Hintergrund? Dieses Feindbild von, das ist die falsche Abteilung, das äh, ist die richtige, äh. geht hin zu richtiger Verein, falscher Verein. Okay. So, Also da verschieben sich plötzlich diese Grenzen. Mhm. Und die Leute reden anders was, miteinander. Was kommt
1: da zum Beispiel, was würdest du sagen über dich? Also wenn.
0: Na, ich sag immer, das ist ein bisschen unkreativ jetzt dafür, Barcamps, Barcamps, Barcamps. Okay. Ne, das ist dann so mein Aber es mein gibt Ding. Lacher und... Es gibt einen Lacher, genau. Okay. Aber wir haben Leute gehabt, die haben da schon... Die standen dann nebeneinander und haben dann beide das Stichwort verlobt gesagt okay. oder so. Ne? Das okay. ist dann halt, ähm, oder ich erlebe in Firmen, dass plötzlich jemand sagt, ich bin heute verärgert,
1: Aha.
0: ich bin heute wütend, mhm. ohne, ohne das weiter auszuführen, Aber plötzlich sagen die Leute, wie sie sich fühlen, mhm. was für viele Organisationen ungewöhnlich mhm. ist. Ja? Sie, sie sprechen über Hobbys, sie sprechen über, über ihre Kinder, also mhm. sowas erwähnen sie. Ähm, und dann werden die plötzlich, ich sage immer so ein bisschen drastisch, von von Kollegen zu Menschen. Ne? Ah, das cool. ist eine ganz andere Beziehungsebene plötzlich da. Und die öffnet dann auch. Und dann, dann zerbröseln bei manchen, nicht bei allen, diese Strukturen, die du gerade beschrieben hast.
1: Okay, am Anfang gibt es eine Vorstellungsrunde. Wie, wie geht es dann weiter?
0: Genau, also dann kommt von mir ein Teil, der die Leute ermutigt, wirklich ihre Themen einzubringen, mhm. wo wir ihnen sagen, hey, du darfst heute Fehler machen. Also das erinnert mich an viele Elemente, die ich auch so aus dem Impro-Theater kenne. Mhm. Ne? Ähm, dass wir sagen, du darfst heute Fehler machen. Manchmal geht es um einen Impuls. Es ist manchmal deine Frage, die plötzlich ein Riesenuniversum öffnet. Also stell Fragen, sei neugierig, frag so lange, bis du es verstanden hast. Und dann kommen wir in eine Themenplanung, wo wir
1: hergehen und sagen, so jetzt kann jeder sein Thema einbringen. Ich habe das damals, als wir das an Moderatoren Tag gemacht haben, erlebt, dass du am Anfang so eine klassische PowerPoint hattest ja. und die war eigentlich ganz witzig, die ging zehn Minuten oder mhm. so und dann haben alle schon viel gelacht und dann waren wir an dem Punkt, wir bringen unsere Themen rein. Wie ja. funktioniert das? Genau, also Themen einbringen heißt, da habe ich auch so meinen Ablauf,
0: um, um da die Scheu zu nehmen. Erstmal sage ich euch, schreibt mal auf und ich sage euch noch gar nicht, bringt die jetzt gleich nach vorne, mhm. weil es kann ja sein, ich meine, du stehst vor einer Gruppe von ein paar tausend Leuten und redest da, gar mhm. kein Problem. Aber dann gibt es so diese, diese klassischen Nerds, da sitzt, setzt du vier Leute hin und die kriegen den Mund nicht auf. Mhm. Also sage ich ihnen erstmal schreibt mal eure Themen auf. Und mhm. dann sage ich, jetzt kommt nach vorne. Ja, dann haben sie sich ja schon committed sozusagen schriftlich. Kommt nach vorne, stellt euer Thema vor.
1: Und wenn du jetzt oh, eine größere Gruppe hast, 150 Leute, genau. werden dann 150 Themen
0: vorgestellt? Oder? Bei 150 Leuten ist es in der Regel nicht so extrem, mhm. aber dann haben wir so unsere 60, 70 Themen tatsächlich. Mhm. Okay. Ne? Wir haben auch Barcamps tatsächlich, wo wir schon mehr Themen als Teilnehmer hatten. Also wie okay. jeder ein Thema oder sogar zwei eingebracht mhm. hat. Da, das, also, das ist ja die typische Angst mhm. meiner, meiner Kunden, mhm. ja, die mich buchen und sagen, oh, kriegen wir genug Themen zusammen? Mein Problem ist, wo finde ich noch Räume in dieser Location, um die <lacht> Themen jetzt, unterzubringen? Okay. Also es ja. gibt immer zu viele Themen. Nicht immer, aber, aber das ist eher das Problem als zu wenig. Wie geht es dann weiter? Genau, und dann teilen sich die Leute auf, ja. auf die Gruppen. Und da ist das Spannende die übernehmen selber die Verantwortung für ihr Thema. Das heißt, wir machen nicht nur die inhaltliche Arbeit, gerade jetzt mit Mitarbeitern, sondern wir machen auch eine Persönlichkeitsentwicklung. Mhm. Weil ich, ich bin jetzt derjenige, der gesagt hat, ich möchte über, ich habe eine Homeoffice-Lösung mhm. reden. Und jetzt übernehme ich die Verantwortung, über dieses Thema zu sprechen, es zu dokumentieren. Mhm. Und das ist das Spannende, was in den Firmen passiert, dann mit der Unternehmenskultur. Mhm. Wenn ich danach den Menschen sage, ihr behaltet jetzt auch die Verantwortung für das mhm. Thema. Wir geben euch Ressourcen, wir geben euch Zeit oder auch finanziell das mhm. Budget, das voranzutreiben. Und dann habe ich plötzlich auf dem Barcamp die Menschen identifiziert, die intrinsisch motiviert sind, ein Thema zu verändern. Mhm. Und das sind die, die es am besten können, weil die haben Bock drauf.
1: Da wäre ich nämlich beim Thema Nachhaltigkeit. Wie geht es mhm. dann weiter? Ihr habt dann, also wir hatten damals im Moderatorenverband 15 Themen haben den mhm. Tag über diskutiert. Mhm. Mir hat es sehr weitergegehrt. Wie geht es in der Firma dann weiter? Ihr habt dann Es
0: mhm. also, gibt, gibt ganz einfach zwei mhm. Baustellen. Das mhm. eine ist, wir setzen uns hin und lösen ein Thema in den 45 Minuten. Also ein Thema sind immer 45 Minuten. Okay. Eine Session wie wir sie nennen. Und dann ist das Thema abgeschlossen. Mhm. Ja, dann nimmt jeder seine Impulse mit. Und es gibt Themen, wie zum Beispiel, wie machen wir eine Homeoffice-Regelung. Mhm. Da muss ich danach gucken, wie kann ich die jetzt ins Unternehmen integrieren. Mhm. Welche rechtlichen Rahmenbedingungen müssen wir beachten etc. Mhm. pp. Und da lassen wir die Menschen an dem Thema weiterarbeiten. Ganz wichtig, Barcamp ist nicht, wir schreiben eine To-Do-Liste für den Chef. Mach mal. Mhm. Ja? Sondern wir machen. Wir mhm. wollen doch. Mhm. Ja? Und das ist ja auch was, wo viele Firmen hinwollen. Und dann entwickeln die das in ihrer Arbeitszeit, jetzt ist unser Licht ausgegangen, aber wir machen einfach weiter, denke ja, ich. Ja. Ne? Ähm, die entwickeln dann in ihrer Arbeitszeit diese Themen einfach weiter und in der Regel hat man dann so ein Barcamp alle ja, vier bis sechs Monate und das ist dann ja auch automatisch so ein bisschen psychologisch der Liefertermin für okay.
1: das, was ich dort ah, besprochen okay. habe.
0: Ne? Weil dann kann ich sagen, Guck mal, wir haben letztes Mal das besprochen, jetzt stehen wir hier, wir brauchen da und da nochmal euer Feedback, wie findet ihr das? Oder schaut mal, wir haben das jetzt so weit vorbereitet. Und da gibt es Unternehmen, die haben dann zum Teil auf Basis von einem Barcamp tatsächlich sogar neue Tarifverträge ausgehandelt, weil sie dort eben festgestellt haben, unsere Mitarbeiter brauchen heute andere Dinge von uns, die wir ihnen geben wollen, damit sie bei uns bleiben. Gibt es Leute, die sich verweigern? Ähm, am Anfang ja. Okay. Also das Coole ist, ich... Komme ja ursprünglich aus so einer ehrenamtlichen Geschichte und da hatten wir immer nur Leute dabei, die haben sich freiwillig dafür angemeldet. Mhm. Die haben Bock. Mhm. So, und mit diesem Habitus bin ich in die erste Firma rein, wo wir das gemacht haben intern. Und ich habe natürlich nicht drüber nachgedacht, über genau die Frage. Zum mhm. Glück, weil sonst hätte ich da wahrscheinlich gestanden, so uh. Ähm, und das ist ja sowieso so ein Thema. Meine innere Haltung ist das Entscheidende, dass ein Barcamp gut funktioniert. Wie in jeder anderen Moderation mhm. auch. Wenn deine Haltung nicht stimmt, mhm. so wird es schwierig. Und ich habe da nicht drüber nachgedacht. Und in der Abschlussrunde hatten wir einen so da sitzen. Arme mhm. verschränkt, aber er meldete sich. Also wir machen am Schluss so ein Wrap-Up, ne? mhm. gucken, wie wars und was nehmt ihr jetzt mit, was setzt ihr um und so. Und dann machen wir so ein offenes Feedback. Und dann hat er sich gemeldet. Und jetzt kommt O-Ton. Ich war am Freitag bei meinem Chef und ich wollte heute Urlaub haben, damit ich bei diesem scheiß Barcamp nicht dabei sein muss. Mhm. So saß er da. Und dann gingen die Arme auf. Und sagte, und ich bin so froh, dass er es mir verboten hat und ich hier endlich das einbringen konnte, was mir hier wichtig ist. Mhm. Und das ist der Punkt, wenn die Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen das verstehen, es geht heute wirklich um sie. Es ist keine Alibi-Veranstaltung, sie dürfen hier wirklich sich einbringen. Sie sind wirklich alle auf Augenhöhe, vom Azubi bis zum Vorstand. Dann fangen die an und dann bringen sie sich ein. Dann kommen die Sachen und dann haben wir die mitgenommen.
1: Also ein sehr partizipatives Format. Genau. Ich habe es ich ja am Anfang ja angesprochen, dass ich echt viel moderiert habe, aber damals, als ich dich erlebt habe, merkte okay, das ist wieder ein Genre, was du nicht kannst. Wenn mhm. ich jetzt in meiner Firma ein Barcamp veranstalten mhm. möchte, ja. zur, als Innovationsmodul oder so, gibt es ja die eine Möglichkeit, ich mache selber mhm. oder, was ich immer nicht empfehlen mhm. würde, oder ich buche so einen Profi wie dich oder andere Barcamp-Moderatoren. Wie komme ich an dich ran? Oder wo finde ich einen guten Barcamp-Moderator, wenn du jetzt gerade keine Zeit hast, zum Beispiel? Dann fragst du mich einfach, dann vermittle <lacht> ich dir jemand anderen. Ne? Ähm, also,
0: ein wichtiger Unterschied ist ja, wenn ich das von extern mache, das Wichtige, was ich gerade erwähnt habe, ist, alle sind gleich. Okay. So, das heißt, wenn ich in eine Firma komme, dann ja. kenne ich vier, fünf Leute. Ja. So, deren Rollen kenne ich, alle anderen kenne ich nicht. Okay. Im Idealfall. Das heißt, ich muss sie alle gleich behandeln. Okay. Und ich habe keine persönliche Präferenz für irgendwelche Themen. Je weniger ich von den Themen verstehe, desto besser, weil desto mehr kann ich nur auf den Prozess achten. So am Rande bemerkt, ich habe mal ein Barking für Proteiningenieure moderiert. Mhm. Nach einem halben Tag habe ich verstanden, dass Maus und Lama bei Ihnen die Tiere sind, die wir beide auch meinen. Okay. Das war so mein, mein Wissensniveau über das okay. Thema. ja. Und... Ähm,
1: ja, selber machen, du, du bist halt zu involviert, du mhm. bist zu
0: nah dran. Also es ist gut, du, ne? gerade
1: bei Barcamp extern zu haben, weil der, weil der weniger weiter weg ist. Weil der die Neutralität
0: hat, genau. Also ähm, Und ähm, du kannst vor allen Dingen natürlich, du sollst dich doch auch selber wiederum mhm. einbringen. Also ne, ich habe dann so Kunden, die fragen, ja, ähm, was mache ich denn dann, wenn, wenn die Sessions dann laufen? Sag ich, geh in die Sessions? Mhm. Rede mit, diskutiere mit, bring dich ein, stell deine Fragen, biete eine eigene Session an. Ich kümmere mich um den Rest. Du bist da als, als Mitarbeiter, Mitarbeiterin. Du nimmst teil.
1: Welche Frage in einem Interview über Barcamp ist dir noch nie gestellt worden und die würdest du gerne mal beantworten, Jan? Oh Gott.
0: <lacht> welche Frage ist mir noch nie gestellt worden?
1: Oder auf welche Frage, ja, ja. Welche Frage soll ich dir noch stellen, die, die, die du noch Lust hast zu beantworten?
0: Ähm, ich
1: meine, eine Frage,
0: die, die häufig kommt, ist, was ist schon mal schiefgegangen? Ah, das ist gut. Da, Bleib, ich ja, liebe Pleiten, ja. Pech und Pannen. Und, was sind so die Fuck-Ups der Barcamp-Szene? Also ganz, ganz wichtig ist die Vorbereitung. Und da habe ich eine schöne Geschichte zu. Ja. Wir haben nämlich einen Barcamp für den Kunden gemacht. Da waren es nicht die Mitarbeiter, sondern seine Endkunden. Ja. Und das waren in dem Fall Bankdirektoren. Okay. So. Und ich sage immer, es ist ganz wichtig, den Leuten, ähm, die Leute vorzubereiten. Die müssen ja wissen, was auf sie zukommt. Also ja, wir machen das alles spontan vor Ort. Aber es ist gut, wenn die sich schon mal überlegen. Wenn die die Tage vorher darauf aufmerksam sind. Welche Fragen bringe ich mit? Was möchte ich vorstellen? Was möchte ich diskutieren? Also schicken wir denen eine E-Mail. So, also habe ich mit dem Kunden da gesessen, wir haben eine E-Mail konzipiert, wann schicken wir die genau, welches Wording und so weiter. Mhm. Wir schicken das Ding raus und das Barcamp war das, war, das war das Einzige, wo wirklich fast keine Themen kamen. Das Einzige Mal, was ich erlebt habe. Und was war das Learning? Das Learning war, jetzt überleg mal ganz kurz, was passiert, wenn du Bankdirektoren eine E-Mail schickst?
1: Die haben Angst und sagen... Die ist lesen nicht. die nicht.
0: Ach so. Das liest die Chefsekretärin, die Ach ist so. der Filter. Ach so, ja. ja. So, jetzt, wo wir drüber äh. sprechen, offensichtlich. Äh. Und ich denke mir danach so, ey, wir haben da mehrere Stunden über diese E-Mail gesprochen äh. und auf dem Event sagt ihr mir, dass die die E-Mail nicht lesen. Das äh. ne, war genauso äh. wie bei dir. Äh. Klar, wenn es mir jemand sagt, ist es völlig offensichtlich. Äh. dachte ich so, hey, wir hätten einfach dann anders, ne, dann hätten ja, wir denen... Ein Brief geschickt mit, weiß ich nicht, auf Büttenpapier, wo die Sekretärin sagt, der muss da durch, auf weil der Tisch. Ne? Was auch immer. Also diese Vorbereitung ist ganz wichtig und äh, da sind noch ein paar andere Dinge schief gelaufen. Ne? Auch die, die Anmoderation ist zum Beispiel natürlich wichtig. Ich gehe nie zuerst auf die Bühne, sondern mein Kunde holt mich immer auf die Bühne und auch da kann natürlich viel schief gehen. Auch da ist es gut, einen Profi zu haben. Und das ist übrigens so eine Kommi, wo ich häufig dann mit, mit normalen Moderatoren mhm. sozusagen zu tun habe, mit Kollegen wie dir. Wenn wir ein mehrtägiges Event haben, auch ein ganz wichtiger Tipp, ähm, dann haben wir zum Beispiel den ersten Tag klassisch, Vorträge mhm. etc. Mhm. Ne? Ähm, sagen wir mal, wir machen einen Vertriebskick-off, dann machen wir einen Tag neue Produkte, neue mhm. Visionen, neue Ziele, was auch immer. Und den zweiten Tag machen wir Barcamp, wo die Leute miteinander sprechen. Mhm. Ja, und diese ganzen kleinen Alltagstipps austauschen. Und dann nimm bitte zwei Moderatoren. Mhm. Weil der eine ist gut darin, eine Bühne zu bereiten, mhm. den roten Teppich für den mhm. Redner auszurollen, ja, für den Keynote-Speaker und so mhm. weiter. Das ist dein Job, den auf die Bühne zu heben, auf, auf den Sockel zu stellen. Mhm. Mein Job ist, den Sockel zu zerstören. Mhm. Zu sagen, ihr seid alle wichtig, ihr seid alle gleich, ihr habt das Wissen. Das heißt, das sind so grundverschiedene Ansätze. Das kannst du nicht in einer Person machen. Da brauchst du
1: zwei für. Ja, weil das ist sonst nicht glaubwürdig. Ja. Cool, 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 cool. Ja. Danke, dass du da warst, Jan. Sehr gerne. Äh, hier bei mir auf der impulspiloten couch Was habe ich heute über Barcamp gelernt? Das ist für mich das Partizip... Part Schwieriges Wort. Part Parti partizipativste. Partizipiz Sagst du bitte. Das partizipativste Format, wolltest du sagen. Deswegen darf er das moderieren und nicht <lacht> ich, weil er es einfach fantastisch aussprechen kann. Das ist ein unglaublich interaktives Format. Ich liebe interaktive Formate. Das zweite ist, ihr könnt es machen von 30 bis 300 Leuten, hier ist ein totaler Experte dazu. Das dritte ist für mich aus sozusagen, es ist nicht top-down, sondern es ist bottom-up, was ich total mhm. schätze. Und ja. es macht total Spaß, ich durfte es selbst schon einmal erleben. Wenn ihr Lust habt, für euer Event oder für eure Firma ein Barcamp zu machen, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Möglichkeit Nummer eins bucht natürlich Jan, der ist toll, googelt den, es wird unten eingeblendet, wie er heißt. Jan Theofel hat auch so einen lustig schwierigen Nachnamen, den ich so schwierig immer aussprechen kann, fast so wie partizipativ. Jetzt konnte ich's. Oder wenn ihr ihn live erleben wollt, dann erlebt ihr ihn in knapp einem Monat und zwar am 8. Februar in Berlin mhm. beim 4. Ja. Deutschen Moderatorentag. Da wird Jan für uns hier das Barcamp moderieren. Ich freue mich, dich da wiederzusehen. Ja, wird sensationell. Wir, haben, mich auch wir haben coole, spannende Themen, hatten wir ja. letztes Jahr schon, dieses Jahr auch. Ansonsten wünsche ich euch ein wunderschönes Jahr und danke, dass du da warst, Jan. Ja,
0: danke, dass ich hier sein durfte, Ralf. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war der Experten-Talk der Impulspiloten. Nächsten Monat wieder on Air mit praktischen Tipps von einem neuen Eventexperten. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann hinterlasse uns gerne eine Bewertung oder folge uns auf unserem Impulspiloten Facebook oder Instagram-Account.